0: Wszystkie sprawy, które tu
1: poruszymy, oparte są na niezwykłych, ale prawdziwych wydarzeniach. Łączy je to, że kiedyś były sensacją z pierwszych stron gazet, a dziś pokrywa je kurz archiwów. Najwyższy czas, by ujrzały światło dzienne.
2: Stranger Things. Porwanie Betty i Barney Achillów. Miejsce New Hampshire. Data 19 września 1961.
1: nasz Barney Hill wraz z pracującą w pomocy społecznej żoną Betty Wracali z malowniczej podróży poślubnej Widzieli m.in. wodospad Niagara i zwiedzili Montreal Nie spodziewali się jednak, że największa atrakcja wyjazdu Będzie ich czekała w drodze powrotnej do domu w Portsmouth W stanie New Hampshire W lesie White
0: Mountain National Forest Betty zauważyła jasne światło na niebie A chwilę później oboje z mężem byli świadkami tajemniczego zjawiska
1: Betty, co wtedy dokładnie zobaczyłaś?
3: To było jak spadająca gwiazda, tyle że poruszało się ku górze, a po chwili zaczęło chaotycznie krążyć po niebie. Poprosiłam Barneya, żeby zatrzymał wóz. Chciałam zobaczyć, co to jest.
4: Zaparkowałem na znanej piknikowej polanie koło Twin Mountain. W tym czasie światło na niebie zrobiło się znacznie większe, a Betty wyciągnęła z naszego bagażnika lornetkę.
1: Baliście się?
3: Wtedy jeszcze nie, ale obiekt na niebie był bardzo dziwny. Był srebrny, płaski i migał kolorowymi światłami.
4: Początkowo byłem przekonany, że to samolot z Montrealu do Vermontu, Ale po chwili zmieniłem zdanie, gdy obiekt szybko ruszył w naszym kierunku Pobiegliśmy z powrotem do auta i ruszyłem z kopyta
1: To coś, co zobaczyliście, ścigało was? Tak, Barney
3: jechał najszybciej jak się dało, ale światło leciało za nami i było coraz bliżej
4: Byliśmy sami na drodze W pewnym momencie obiekt był tak blisko, że wydawało mi się, że wyląduje tuż przed moją maską Dałem po hamulcach ze statku wyglądały szare istoty. Było ich tak jakoś osiem, może więcej. nie więcej niż jedenaście. A potem usłyszeliśmy taki dziwny dźwięk, po którym nie pamiętamy już nic.
1: To jak znaleźliście się w domu?
4: Nie wiemy. Gdy byliśmy przed domem, zgubiliśmy gdzieś kilka godzin. Nasze ubrania były podarte, a zegarki stanęły na godzinie, w której usłyszeliśmy to wzyczenie wydostające się z obiektu.
0: Ta historia może wydawać się nieprawdopodobna, ale Hilowie są szanowani wśród sąsiadów. Udzielają się społecznie, są zaangażowanymi członkami pobliskiej parafii Unitarian.
1: Na początku małżeństwo próbowało sobie racjonalnie wytłumaczyć zdarzenie, jednak spotkali się z czymś, co nie zdarza się codziennie. Widzieli dowód na istnienie obcej cywilizacji. Betty miała koszmary. Prosiła męża, by bagaże, które wtedy ze sobą mieli, zostały dla bezpieczeństwa w przedsionku domu, a podartą sukienkę chciała wyrzucić.
0: Natomiast na bagaż Dniku i hałta pojawiły się tajemnicze okręgi, których wcześniej tam nie było. Przerażone małżeństwo postanowiło zgłosić zajście do odpowiednich władz.
2: Miejsce Baza lotnicza Peace w New Hampshire data 22 września 1961.
0: Rozmowa Betty z dyżurnym oficerem została nagrana. Dzień później sprawą zainteresował się major Paul W. Henderson, który oddzwonił do małżeństwa, by zadać im kilka pytań. Co sądzi o rewelacjach Hillów? Do wszystkich tego typu historii w lotnictwie podchodzimy dość sceptycznie. No, tak samo było i w tym przypadku. W moim pierwszym raporcie napisałem, że prawdopodobnie zmyliło ich jasne światło Jowisza. A czemu nie ma tego teraz w raportach? Po namowie przełożonych zmieniłem zapis na optyczną iluzję, na temat której mamy niewystarczająco danych, by zidentyfikować ją ze
2: stuprocentową pewnością.
1: Raport Majora Hendersona został przekazany do tak zwanego projektu Blue Book, który w latach 1952-1970 zajmował się sprawami niezidentyfikowanych obiektów latających. Tymczasem Betty dręczyły koszmary.
0: Próbując się z nimi uporać, zaczęła prowadzić dziennik, w którym spisywała swoje sny.
3: Nigdy nie zapamiętuję snów, poza tym i o kosmitach. W jednym z koszmarów na naszej drodze staje blokada, za którą ląduje statek. Dookoła jest jakieś pięć istot, otaczają nasz samochód i wtedy się budzę. W innym śnie idziemy z tymi istotami przez las, wydają się całkiem ludzkie, mają ciemne włosy, oczy, szarą skórę, błękitne wargi, wydatne nosy. Noszą niebieskie mundury szczepkami, trochę tak jak nasze wojsko. Mówię coś do Barneya, ale on nie reaguje, jest jak w transie.
1: Dochodzimy gdzieś i się budzę. Betty i Barney nawet dwa lata po incydencie mocno go przeżywali i szukali pomocy w wielu miejscach. Czytali książki o UFO, rozmawiali o tym otwarcie w swojej kościelnej wspólnocie, a nawet pisali listy do organizacji zajmujących się tropieniem podobnych spraw. Jeden z członków ich parafii, kapitan Sweat, skierował ich do znajomego psychiatry, który z kolei polecił im pomoc Benjamina Simona, psychiatry, neurologa i hipnotyzera.
2: Miejsce Gabinet Benjamina Simona w Bostonie Data 6 czerwca 1964
0: Jakie było jego zdanie na temat historii Hillów?
2: To jeden z ciekawszych przypadków w mojej karierze Co prawda ja sam jako naukowiec nie wierzę w bliskie spotkanie trzeciego stopnia Nie ma na to wystarczających dowodów Ale nie ulega wątpliwości, że Betty i Barney w to wierzyli Co więcej, z tym urojeniem wiązała się spora trauma
1: a jak przebiegały sesje z małżeństwem?
2: Spotykaliśmy się przez jakieś pół roku, od stycznia do czerwca Zapraszałem ich do gabinetu pojedynczo i wprowadzałem w stan hipnozy W transie opowiadali mi o tym, co się stało, a gdy ich wybudzałem, o wszystkim zapominali
0: Te opowieści były zaskakująco spójne
2: Barney opowiadał o serii testów, jakie obcy mieli na nim przeprowadzać Jak na przykład liczenie kręgów, pobranie próbki spermy Betty natomiast opisywała mi również rozmowy z przywódcą kosmitów Co ciekawe, Betty rozumiała ich jakby mówili po angielsku A Barney słyszał tylko niewyraźne mamrotanie A co ciekawe jeszcze, Barney podchodził do całej tej sprawy znacznie spokojniej Jego żona natomiast często wpadała w silne emocje i musiałem przerywać seansy
0: Barney zmarł na udar mózgu w 1969. Po jego śmierci Betty stała się sławą w kręgach ufologicznych. Umarła 14 października 2004 roku, nigdy ponownie nie wychodząc za mąż. Przyczyną jej śmierci był nowotwór. Historię amerykańskiego małżeństwa opisano także w książce Johna G. Fullera. The Interrupted Journey. Na podstawie tych niezwykłych wydarzeń w 1975 roku nakręcono film telewizyjny The
1: UFO Incident. Do dziś mnożą się teorie na temat tego, co naprawdę spotkało Hillów we wrześniu 1961. Jednak każdej ze stron brakuje wystarczających dowodów na prawdziwość swojej wersji. Jedno jest pewne. Jest to jedna z pierwszych doskonale udokumentowanych i opisanych historii dotyczących domniemanego kontaktu człowieka z kosmitami.
2: Stranger Things